0: Amor, erotismo,
1: sexualidad, psicología, espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia
0: terrenal. Yo soy Lola Fuensanta y yo Asale Aide. Y este es tu podcast La Vida a Través del Placer. placer.
1: ¡Bienvenidos placenteros
0: y placenteras de la vida
1: y del amor
0: a su podcast de
1: sexualidad, parejas, psique, cultura, misticismo y el
0: día de hoy exclusivamente de
1: Madres Tóxicas! <risa> a las madres tóxicas. Un aplauso a las madres tóxicas y a los hijos
0: de las madres tóxicas, porque solo ellos saben lo que es vivir cerca de una madre tóxica.
1: Y que después se vuelven en hijos y padres tóxicos. Exacto. Ah, es el ciclo sí. de la vida sin fin. Sí, seguimos en la cadena. Pero lo importante es como curiosear a través de esto, ¿no? Porque esto es... Así en la cultura y cómo se pasa este mensaje y cómo operamos a través de esto, ¿no?
0: Sí, y yo creo que ya estamos en un momento en el que hay que hacernos responsables de nuestra toxicidad. Y justamente de eso se trata este episodio, ¿no? De identificar eh, a nuestra madre tóxica y ver el daño que, que, que hemos vivido, ¿sí? A través de ella y qué podemos hacer ya en nuestra adultez, para hacernos responsables y para crear a nuestros hijos de una manera sana, saludable.
1: Sí, exacto, poder tener recursos realmente para poder andar en la vida diferente a pesar uh -huh. de nuestra crianza, ¿no? porque la crianza es algo súper importante y nos va definiendo a través de la vida, y esto tiene aparte de, de un contexto actual, cultural, también se viene arrastrando una historia a través de la maternidad, sí. que también es, es de donde viene mucho este este sistema de creencias de lo que tiene que ser una madre, ¿no? Sí. Y ahorita ya
0: la psicología nos ha dicho que infancia no es destino. O sea, sí te pudo haber ido muy mal en tu infancia, pero sí hay manera de corregir, de cambiar y de mejorar y de vivir más dignamente en Desde este Desde esa mundo. decisión, ¿no? Exacto.
1: Porque luego también te puedes victimizar. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. <risa> Exacto.
0: Pero bueno, vamos a, para entrar así en calor un poquito, ejemplificar... A una madre tóxica y a través de la comedia, de la parodia, es muy fácil verlas y por eso nos dan tanta risa y por eso estos estandoperos como Paco del Miguel y otros más que no se me acuerdo, son tan famosos porque nos hacen reír mucho y nos identificamos en un punto de que sí, mi mamá ha dicho eso. Sí, me sí, o
1: exageran mucho cómo se trata, cómo es una madre tóxica, Ajá. para que realmente en ese abanico de exageración puedas identificar quizá uno o dos detallitos que tal vez te han pasado a ti sobre tu madre o tus tías o gente que has visto cerca que tiene este tipo de comportamientos.
0: Personajes icónicos, vamos a, vamos a ver los personajes icónicos de la cultura mexicana, ¿sí?, las mamás victimosas, esta mamá, Doña Lucha, no sé si la hayan visto en el canal de las estrellas, sale esta mamá que es victimosa, protectora y que siempre sabe lo que es mejor para ti, antes que ti, que tú mismo.
1: Claro, y esta es una, ayer estaba viendo precisamente un episodio de Doña Lucha uh -huh. y su hijo Albert, Albert, Albertano, Albertano, <risa> Albertino, no, Albertano, y realmente se ve como ella incluso sabe sus niveles de manipulación, ¿sí? Ella sabe los niveles en que Ajá. puede llegar a manipular al otro para que no se vaya. entonces el, el papel que él se, que ella se compra es de esta víctima que se va a quedar sola. Que su hijo, ¿qué va a hacer sin ella? Entonces le vende como esa estructura al hijo y el hijo está como todo el tiempo viviendo a través de esa victimez de la mamá.
0: Pobrecita, mi mamá se va a quedar solita. Mejor no me caso. Mejor no me caso. Detengo mi vida, porque mi mamacita santa, ¿quién va a ver por ella? Entonces, es esta mamá que es la, la máster en manipulación. O sea, jamás le vas a ganar porque ella te conoce perfectamente y sabe qué punto es activarte para que hagas lo que tú, lo que ella quiere, ¿sabes? Sí. Y
1: también se ponen en este lugar medio infantil las víctimas mucho de yo. ¿Quién te va a dar todo lo que yo te doy? Con esta, sí, 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 o sea, parece película de los cincuentas, pero realmente pareciera que lo escenifican muy bien. O uh -huh. sea, sí, parecía discurso ensayado. Bueno, luego tenemos a esta mamá dependiente,
0: ¿sí? Esta mamá que lo da todo por su hijo, que por lo general crea hijos narcisistas. Esta do, mamá Doña Hechu. Sí. ¿Sí? que tiene a su hijo Gordolfo Gelatino, para los que no saben qué es eso, o sea, déle stop y vaya a buscar algo de los polivoces, porque hacen buena comedia. Muy buena. Y esta señora literal se desvive por su hijo que no trabaja y que se y le dice que es el más bello, el más guapo, y de hecho hasta tiene una canción y todo. Entonces ella, con tal de que el hijo no trabaje, la va bajeno, ¿sí? Entonces son estas mamás, ...resolvedoras, estas mamás que no dejan que el hijo se le ensucie... ...porque pobrecito se va a cansar... ...entonces lo hacen un hijo incapaz... Uh -huh. ...que no puede salir al mundo a enfrentar todos los retos.
1: Sí, sus necesidades son cubiertas inmediatamente por mamá... ...porque mamá se hace también dependiente de ser uh -huh. quien está este, dándole todo a su hijo... no ...quien es responsable de cubrir todas sus necesidades... ...y crecen estos niños que realmente no construyen éxitos por sí mismos, pero ellos sienten que ya lo tienen todo, ¿no? Porque ya se los dio mamá ese reconocimiento.
0: Y aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer Gordolfo Gelatino cuando se le muera Doña Hechu?
1: Pues gelatinas. <risa> porque vendía gelatinas. todas Sí, vendía gelatinas y vendía, y lavaba ajeno, y hacía de todo la señora, porque realmente, pues, quería que el hijo estuviera... Al pedo. Al pedo, al sí. medio pedo, ¿no? Y, y le subía esa autoestima y todo. Y entonces, este, eh, él le decía, ay, madre, yo no te puedo ver lava, eh, planchando a ti todo el día. Por favor, métete a un cuarto. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! ¡Qué <ríe> pesadísimo! Pesado.
0: ¿sí? ¿Cuántos gordolfos gelatinos hay allá afuera? Si me escuchas, si eres un gordolfo gelatino, si tu mamá te incapacitó por este, este amor mal enfocado... Busca ayuda, ¿sí? Uh -huh. Porque lo que hacen los gordolfos gelatinos es que se va mamá y buscan otra mamá, otra mamá que, les, es. que los sostenga. ¿sí?
1: sí, porque no han desarrollado defensas en la vida de una forma diferente, ¿no? Simplemente han estado siendo arropados por mamá. Entonces, lo único que puede encontrar es alguien que haga lo mismo, la misma función.
0: Luego tenemos a esta mamá controladora, que el mejor ejemplo es Ludovica Peluche. ¡Ay, oh, sí! <risa> ¡Explosiva! ¡Ajá! Es esta mujer manipuladora,
1: ¿sí? Maltratadora.
0: Maltratadora, ¿cómo le, le dice y, y le hace a Ludovico? Uh -huh. Sí, entonces, imagínate un hijo
1: ver eso. Ver como la violencia... El diablo. ¡Ah! <risa> el diablo, sí, La violencia y en todo su esplendor, ¿no? Exacto.
0: Esta mamá que explota y ya no sabes ni por qué explota. Pierde el control. Pierde el control y eso crea hijos muy ansiosos porque no sabes qué cómo va a amanecer mamá hoy. Sí. Cómo anda de humor, ¿sí?
1: Y, y me da mucha risa porque, aparte, es súper tóxica. ¿Qué vas a. Imagínate sentir todo el tiempo que vas a tolerar. El día de hoy, oh, ¿cómo te va a tocar el día de hoy? O sea, y lo peor es que realmente después se normaliza, porque sí. tanto tiempo estar en el mismo circuito haciendo lo mismo, realmente crees que el gritarle a una persona, que Ajá. el querer controlar las situaciones, que el manifestarte como una persona explosiva y maltratar a los demás, pues es normal. Oye, y luego ya los
0: hijos llegan a relaciones donde creen que eso se va a tolerar donde creen que se vale gritar, explotar por cualquier cosa, aventar cosas, azotar puertas, y este güey me lo tiene que aguantar.
1: Sí, 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 es un índice de destrucción que ya se ve como, bueno, pues, es es como se opera en las relaciones.
0: Luego tenemos a otra mamá, que es la mamá sobreexigente, ¿sí? Es esta mamá, estilo Van de Vandekamp, no sé si han visto Esposas Desesperadas, si no han visto, vayan a ver, está muy buenísima esa serie, y es esta mujer alta, pelirroja, perfecta, ¿sí? sí, que tiene un montón de dones, que es buena para la cocina, que es buena para la limpieza, para la decoración de la casa, entonces ella es ama y señora de que todo se vea como en la foto, Sí, okay, sí, el pantallazo. El pantallazo, o sea, es la típica mamá que tiene en el WhatsApp o en el Facebook la foto de los niños de estudio, así, o sea, <risa> no se les mueve un pelo al niño, ¿sí? Ese es, es una tipo Bandecamp.
1: Sí, alguien perfeccionista, rígida. Exacto. Fría incluso, ¿no?
0: ¿Y cómo perciben los hijos a ese tipo de mamá?
1: No, pues yo creo que como un gerda, gendarme, no, o sea, ahora sí que vives con el, pues con el militar de alto grado, capitán, capitana en, <ríe> sí, <ríe> capitana sí, en todo, ¿no? o sea,
0: no se permite el error, no se permite eh, el,
1: el, yo, yo quiero ver cómo soy. Fíjate, sería como vivir como en una negación. Porque cuando estás negando tus Ajá. errores, cuando estás negando como... Sí,
0: la naturalidad la naturaleza del ser humano, uh -huh. que también se te, se te sale el pelo por un lado y te caes y te pegas y andas todo entierrado y no pasa nada. Uh -huh.
1: sí. Pero el mantener siempre cierta compostura, yo creo que también es súper absorbente
0: y oh, desgastante.
1: Sí. Sí. Y yo creo que cuando vives con una persona que tiene ese tipo de rigidez, tú te empiezo a meter en ese tipo de rigidez también, porque si no, pues, la, la contraria es que te va a ir mal, ¿no? Sí, o la, la limpieza excesiva, o sea, también una mamá con mucho
0: trastorno obsesivo compulsivo, con la perfección, que tú como hijo te la llevas en tu cabecita, te vas a tu casa y quieres recrear ese ambiente. Sorpresa, sí.
1: te casaste con un hombre, que es bien cochino. <risa> sí me explico cómo le vas a hacer con eso. Sí, como que guardan mucho estas sobreexigencias y estas perfecciones, ¿qué dirán? Porque siempre Ajá. estás guardando la composura para que no vean el mugrero que realmente tienes adentro. Entonces, sí se, sí se ve mucho ese el que
0: ¿Qué dirán? ¿Qué va a decir la gente de mí si te ve con esa camisa toda manchada y arrugada? Sí. No es, no, no es me importas tú, me interesas tú, no. ¿Qué van a pensar de mí? Exacto. Si Ay, te,
1: no. Se ponen en ese lugar, pues... Y bueno, bueno. Uh -huh. Va vamos a hablar un poquito de,
0: de cómo es esto de la mujer y la maternidad a través de la cultura, porque es muy interesante ver de dónde viene toda esta forma de
1: llevar el, la, la, a la maternidad y estas creencias. Sí, yo creo que si nosotros nos podemos poner a checar la historia y cómo ha ido eh, cambiando la maternidad a través del tiempo podremos observar que actualmente la maternidad está más ligada a un consumo uh -huh. o a un estilo de vida que realmente a la vocación de guiar y acompañar a un ser humano para que pueda tener recursos y que vuele, ¿no? Y que se haga responsable de su vida. Sí. Entonces, antes, lo de la, en las tribus y en las comunidades, era súper diferente. O sea, los hijos que venían... O sea, como que la mujer era el portal. O sea, uh -huh. por aquí va a salir un, un, un ser humano, ¿no? Y eso es lo que ahorita estoy, estoy abriéndome a traer al mundo, pero era al mundo, o sea, uh -huh. el niño del mundo, sí. los niños del mundo, los niños de todos, ¿no? Los niños que, entonces, todos se, todos se encargaban en la comunidad de que los niños estuvieran limpios, de que los niños tuvieran comida, estuvieran alimentados, bañados, o estuvieran este, en buenas condiciones, ¿no? Y también se les como que se les eh, invitaba a ser parte de la comunidad. ¿no?
0: Exacto, Cada los niños veían diferentes eh, figuras y formas de mujeres, entonces elegían ma con más libertad cómo querían ser. Y lo padre es que había toda una red de apoyo, es decir, yo hoy estoy cansada... Este, me quiero ir a dar la vuelta, me quiero ir allá con mi, con mi pareja, a darme una vueltecita romántica, ¿sí? Pues se la dejo a la prima, a la hermana, a la cuñada, ¿sí? O a mí no me salió leche, estoy indispuesta, pues la hermana tiene mucha leche. Entonces, toda esta red de apoyo hacía que las mujeres se sintieran más sostenidas, ¿sí? sí y, y que no se sintieran con esa carga tan fuerte de estos hijos son míos y solo míos y es mi responsabilidad, que es la contraparte de lo que nosotros estamos viviendo. sí que una mujer tiene sus hijos y ahora es mamá y aparte trabaja y aparte es responsable de tres niños y pobre si te toca un marido que no quiere mover un dedo para apoyar. Sí, sí
1: que, no, que no tiene esa habilidad. Y también aquí viene mucho la cultura, cómo empieza a nosotros como mujeres también a, a, a decirnos ciertos mitos, uh -huh. ¿no? Como los mitos de, si eres mujer, tienes que ser mamá. si no te, si no te Si no eres madre y eres mujer, entonces no te has realizado. Exacto. ¿Qué es eso? Eh, es que la palabra
0: es vocación. O sea, así como se tiene vocación de ser maestro, de ser doctor, de ser psicólogo, para ser mamá tienes que tener vocación porque es un estar dando y dando y dando y dando y dando. Y si tu mujer no estás clara, ni te metas ahí. ¿Sí me explico? No, porque tu mamá te está presionando o porque la sociedad o porque los óvulos ya se te están acabando, se te están haciendo viejos, ¿sí? Te vayas a meter ahí si tú tienes duda, ¿sí? Exacto. Estate bien consciente qué es lo que, si de verdad quieres traer un hijo al mundo y darle lo mejor de ti.
1: Es que ahorita existe mucha confusión por el pantallazo. O sea, agarras el celular, ves a la señora en la carriola, y luego, ¡ay, mira qué bonito se ve esto! y ¡Qué tierno! <risas> y te ves tú imaginándote con la carriola, el, el, el modelo Versace de, de, de bolsa, y tus sombreros y tus lentes, y pues ya. Eso ahorita es como se vende la maternidad.
0: Uh -huh. Como consumo.
1: Ajá, como un consumo. Y si tú
0: quieres eso, vete, renta un niño... Y vete a tomar fotos como si fuera tu, tu hijo.
1: Como una muchachita que va al DIFA. Sí. sí, como una muchachita que va al difa a tomarse fotos. Sí, o sea, si eso es yeah. lo que quieres,
0: hazlo, sabes. No, nadie te va a juzgar. Pero, pero no te, te por... eches mentiras, porque realmente un hijo son palabras mayores.
1: Sí, es tener como esta templanza de que la va a haber templo. un tiempo que vas a invertir en guiar y en acompañar y vas uh -huh. a tener un proceso de apego y de desapego en la vida. O sea, uh -huh. tienes que saber bien que esto va a suceder, que un niño no es una posesión. Sí se ha confundido mucho esto. Incluso hay niños explotados que desde muy chiquitos ya, los es, ya están vendiendo contratos, ¿no? <risa> para las fotos, para los, este, estas series y uh -huh. cuanto más. Entonces... Entonces, hay una línea bien importante que te tienes que preguntar. Si tú quieres realmente ser madre, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso?
0: Uh -huh. Tú dijiste algo bien
1: interesante,
0: Azalea. Que un hijo no es un medio, ¿sí?
1: No es, como la no es como posesión.
0: Ajá. ¿sí?
1: O sea, ahí es, ahí es la pregunta de... Realmente un hijo es, o sea, no es, un,
0: no es un medio, es un fin en sí mismo. Es decir, yo no voy como mamá, si yo tengo sueños frustrados de ser bailarina, de ser cantante, de ser actriz, de ser doctora, sí, yo no voy a imponerles esos sueños a mi hijo, porque yo quiero, muchas mamás lo que hacen es vivir a través de sus hijos. Sus sueños frustrados los se los dan a sus hijos para que ellos los realicen. Sí, y no, entender que es un ser humano que va a tener sus propios sueños, sus propios anhelos, y lo mejor que puedo hacer como mamá es motivarlos, es incentivarlos, si tu hijo, también a veces pasa, ¿no?, que una es como, por ejemplo, yo yo me pongo en mí, ¿no?, que yo soy muy de del baile, el canto y todo ese tipo de cosas, pero imagínate que me saliera una niña que le encantara la computación y la tecnología y que cero bailar, o sea yo no voy a decir, a huevo tienes que ir a las clases de, de baile, no, no, te, no se te da, no te gusta, pues que te pago un curso de, de en la NASA o donde sea, verdad, Vámonos. para que, la, pues aquí va a haber Vámonos dinero, sí. Ah. <risa> sí, 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 le pagas un curso en sistemas, en robótica, porque sí, sabes no. que eso hace feliz a la niña, es el fin de ella, lo que a ella le gusta, no lo que yo crea o quiera.
1: Exacto, es una cosa que es, o la imposición, porque a veces las más lo que quieren es imponer su ley, uh -huh. y la otra es mejor con curiosidad, me acerco a saber quién es esa persona uh -huh. que eligió venir a esta vida a través de mí, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es, es una es una forma en que tú tienes que tomar una decisión como mamá, o sea, la maternidad sí viene a decirte a ti también, ¿quién eres tú y qué estás haciendo a través de los hijos?, Sí, los resultados al final nos dicen mucho a través de cómo se educaron, a través del miedo, a través de no poner límites, a través de las exigencias, de la víctima, de todos estos personajes que hablábamos, ¿no?
0: Sí, ahora yo creo que estaría bien padre hablar de cómo se ve una mamá tóxica con hijos pequeños, ¿sí? Porque a veces este, idealizamos como esa, ese momento en el que el niño está chiquito, ¿sí? Uh -huh. Pero hay comportamientos sutiles que, que te das cuenta que, que, que ahí se está gestando una relación difícil ¿sí? y estás muy a tiempo de corregir.
1: Claro, sí, porque se ven todo tipo de madres. Mira, por ejemplo, esto que hablábamos de la pertenencia, o sea, hay madres que se apegan demasiado al hijo, uh -huh. es decir, todo el día no duermen, se la pasan viendo al bebé en la cuna, se la pasan viendo si se movió, Sí, sí, ya lo agarra, ya no, este, no lo dejan solo, está nada más viendo qué hace. Y este clase de apego a veces llega después a consecuencias de que la, la madre pues ya tampoco se atiende a sí misma, uh -huh. ¿no? O sea, el mensaje es, yo me desvivo por, por los hijos. Uh
0: -huh. Sí, y,
1: y también viene mucha esta frase que dice, si no sufres, no eres mujer, si no, eres una buena, <risa> si no sufres, no eres una buena madre.
0: Sí, sí, a través de la cultura eso se... Se, se ve muy bien, ¿no? Una mujer que sufre es una mujer realizada en la cultura enferma, ¿sí? Y no, o sea, una mujer feliz, una mujer que deja ser a sus hijos, que promueve sus sueños, es una mujer plena.
1: Exacto, aparte que si tus hijos ven de alguna manera que tú les das su tiempo individual, tú te das tu tiempo individual y te cuidas a ti misma, no descuidas tu alimentación, sino que también sabes que es parte de un proceso que también tienes que cuidarte porque esa energía que tú te das a ti misma es la energía que vas a poder transmitir a alguien más, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, hay madres que se apegan demasiado a los hijos y no los dejan como que tener sus, sus espacios, sus ratos, y se descuidan a sí misma. y ahí es donde ya se está viendo que quizá Doña Hechu,
0: una, una mini no, Doña Hechu se, se está gestando. está
1: gestando ahí.
0: Uh -huh. Sí, eh, también están estas mamás que se sienten impotentes, estas mamás que se dicen a sí mismo, a sí mismas, creo que yo no soy buena para esto. Entonces, se sienten incapaces y, y están muy confundidas y dejan a los hijos a lo mejor a cargo de la mamá, de la tía, de la abuelita, ¿sí? Porque porque tienen esa herida de rechazo. Dicen, pues, como no soy buena, mejor me hago un ladito, ¿sí? Y que lo críen otras personas. Uh
1: -huh, uh -huh. Que no confía realmente en sí misma, ¿no? Sí, porque... o que
0: están constantemente dudosas. Okay. Lo meteré al kinder, lo met me, lo, me lo quedaré conmigo, o no o sea, no traen una guía de una maternidad. sí Pero lo padre de estas mamás es que si reconocen eso, ¿sí? pueden ser mamás que se instruyen. ¿sí? Esta típica mamá que dice, bueno, desconozco, déjame me meto al internet, déjame me pongo a leer, voy con la psicóloga para niños, para que me explique de a cómo va esto.
1: Sí, y como que también muchas veces la confusión es porque, precisamente, porque se tiene esta supermamá, ¿verdad? Que se vende mucho en la cultura, como la que todo resuelve, todo sabe, todo no sé, y quiere ser ese, ese perfil y que es realmente imposible llegar a, a, a tenerlo. Y entonces también se frustran por no poder entender cómo ellas pueden ser mejores madres, ¿no? Exacto. Pero es justo a tu medida. O sea, también hay que aprender que no es que se tenga una regla para ser mamá o tengas que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Es que tú lo puedes hacer a la medida de cómo tú sientas tu vida también, de cómo están las áreas de tu vida resueltas y cuáles no. Y bueno, también hay otra hay otra parte bien importante que a veces se ve en las madres tóxicas cuando son sobreexigentes sí. y tienen a niños chiquitos y no los dejan, entonces, jugar con la tierra, comerse gusanos, o sea, no dejan que el niño realmente disfrute esa esa niñez que, que tiene que vivir, ¿verdad? Entonces, el niño se ensucia y la mamá... ¡ay! ya estás bien cochino.
0: Son ma madres que hacen heridas de humillación.
1: Exacto. Sí,
0: o sea, estos niños que no los dejan ensuciarse, o sea, muchos vivimos en esas épocas en las que hacías pastelitos de tierra y Hay eso, de, de lodo, y eso era lo que, lo que disfrutabas, ¿verdad? Eso es comías. <risa> El pastelito de lodo, jugabas en la lluvia, te mojabas todo. Exacto. ¿Y qué pasaba? Nada, o sea, uh -huh. estamos hechos para creando anticuerpos, <risa> estamos creando anticuerpos, entonces estas mamás, que estas tipo Bribandecam, de que todo perfectito, pues el niño no sabe lo que es conectarse con el medio ambiente, sí Exacto. entonces, ¿qué es lo más fácil? Algunas lo que hacen es darle la tablet, el celular, la computadora, ¿sí?
1: Sí, y se hacen niños como que en una burbujita muy chiquita, porque sí. no están explorando realmente el mundo,
0: ¿no? Ah, bueno, les voy a platicar algo. Eh, donde yo vivía, en, en mi colonia, había una mamá que era muy así. Los niños los tenían muchos muy sobreprotegidos. Entonces, salían a la calle, pues yo, ay, a mí me gustaba andar en la calle, en la plaza, platicar y jugar y todo. Entonces, salen estos niños por primera vez y estaban medio raros. Uh -huh. Eran unos hermanitos. <risa> Eran unos aliens. Y nos los agarrábamos de carro, de bullying, les decíamos nopalín y nopalón, por babosos, sí. A la madre hoy,
1: Pero soy, lo... los
0: niños, Es que los niños éramos bien crueles, sí, pero el problema era que la mamá no dejó que salieran, no los dejaba que experimentaran, sí, ya tenían yo creo como 10 años y apenas, uno tenía 8 y otro 10 y apenas iban a salir a la calle. Y nosotros teníamos desde los seis. Ya que defenderse. Si ¿sí? ¿Sí te
1: decían eso, no, 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 no.
0: <risa> Exacto. Sí, entonces, este tipo de cosas suceden. Sí, sucede. Y al final es hacerles entender a las mamás que si están haciendo ese tipo de cosas, pues realmente el que va a pagar los platos rotos, pues es el hijo. Claro,
1: hay un precio a pagar y lo que dijiste de la orilla de humillación. O sea, ¿por qué? porque ellos van, o sea, al final sufren el bullying, porque realmente ellos se han puesto en esos lugares, porque mamá no ha tenido los recursos de crear defensas, ¿sí? Entonces se quedan sin defensas, y claro, es bien difícil llegar al mundo y defenderte. ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes? Sí,
0: y también muchas mamás se ponen a defender a los hijos cuando el hijo debe aprender a defenderse entre iguales. De hecho, esa es la labor del hermano, ¿sí?, que ellos, vamos a ver cómo resuelven ellos el problema, porque es el único momento en el que vas a estar con un igual uh -huh. y vas a resolver conflictos, Exacto. ¿sí? Pero si se mete un adulto a resolver, entonces pues necesita siempre del de papá, o sea, de la jerarquía. Oiga,
1: sí, del jefe y Ajá. del supervisor, claro. No, el mundo de caramelo está caro.
0: <risa> <risa> bueno, luego están estas madres que rechazan al hijo. ¿sí? sí, también. Que lo culpan por no asumir sus responsabilidades, ¿sí? Por, culpando de sus emociones. Es, estas mamás que, que ser, yo creo que también vienen mucho de la herida de rechazo, que no quieren ser mamás.
1: Exacto, que haya sido mamás tal vez por la cultura, porque ya me casé y es lo que sigue, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Este, este tipo de mamá, Bueno, como hijo de, un, de una mamá sí te sientes que no eres querido, Sí, te sientes que no puedes ocupar un lugar en el espacio.
1: Sí, que no, que no te han aceptado porque yo creo que en esta herida de rechazo se lleva mucho el que no está siendo bienvenido. No, no te, te sientes como incómodo, como si estorbaras, entras a una habitación y pareciera que no, no te hallas ahí y entonces uh -huh. te tienes que salir y todo esto viene mucho de una madre que no ha podido reconocer que una una mujer que no ha querido ser madre no y de repente pues, se tomó la decisión, el esposo quería o ya quedó embarazada. Y entonces esto sí permea en el hijo, ¿no? Y también se vuelve tóxico. Muchas mamás se vuelven muy este, agresivas con los hijos, precisamente porque ahí es donde empiezan a desahogar esa rabia que traen de, no, de ser madres y no haber querido. ¿no? Fíjate,
0: hay otro tipo de mamás que son las mamás que son muy incapaces. Estas mamás que son este, adictas, que no se pueden valer por sí mismas. Entonces crean a niños que son papás de sus papás.
1: Sí. Ah, sí, cuando los hijos. Pues sí. ahora sí que al quite.
0: Sí, o sea, de plano el niño tiene que aprender a cocinar desde muy chiquito, a cuidar a mamá porque mamá depresiva. Anda, anda depresiva o anda borracha o lo que sea. Entonces, hijos que maduran. Eh, muy rápido sí, sí que
1: luego se crea mucha ansiedad porque precisamente como están pasando vulnerabilidad constantemente uh -huh. este es uno de los precios a pagar se, al se activa la ansiedad no es como que ahí viene el peligro no y un niño lo siente porque de hecho por lo que percibe más allá del lenguaje un niño es por los sentidos
0: Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo de este episodio. Va a haber un segundo episodio de este tema y vamos a hablar de cuáles son las frases que dicen las madres que dañan a los hijos para que estén bien atentos. También vamos a identificar a cómo identificar a una mamá tóxica en la adultez, cómo se ve a través de nosotros los adultos una mamá tóxica. Y, y algo que se me hace muy padre es que les vamos a dar técnicas que puedes usar para lidiar con eso. Sí, ya sé que tengo a mi mami tóxica, no la puedo dejar de hablar para toda la vida. ¿Cómo voy a lidiar con esto? Sí, vamos a hablar también de cómo crecer y madurar a través de una mamá tóxica.
1: Sí, porque si ya estás ahí, pues aprovechale y sácale un buen recurso, ¿no?
0: Exacto. <risa> Pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio, les mando muchos besos, abrazos apapachos y recuerden que el inconsciente ajeno,
1: ¿cómo va eso? <risa> el respeto al inconsciente ajeno, es, es la, la paz. paz.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Lola Puenzanta, Grupo Psicológico PIS,
1: Azalea ID y Exprésalo.